0: I nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj jesteśmy w troszeczkę yy, okrojonym. okrojonym składzie. Władzie? Dobrze, że okrojonym, bo dziś opowiemy <grym> o służbie zdrowia <grym> w Japonii. Yy, opowiemy Wam, jak generalnie jest podzielona Służba Zdrowia. Dodamy od tego, jak wygląda taka wizyta, jak są opłaty ustalane, z jakimi lekarzami mieliśmy do czynienia. Mhm. A na koniec także jeszcze Wam opowiemy, jak wygląda sama apteka, bo też jest troszeczkę inna niż w Polsce. Dzisiaj jest Łukasz ze mną. Cześć. I zaczynamy. Jakie są Łukaszów szpitale w Japonii? Bo ja na pewno wiem, że większość zdecydowana to są prywatne szpitale, gdzie jest dyrektor i są to szpitale, które mają 100% działalności, czyli muszą zarabiać pieniądze. Dokładnie, to jest większość szpitali,
1: tak, one, tak ten system sobie jest skonstruowany. Aczkolwiek nie można zapominać o szpitalach uniwersyteckich. Każdy szpital medyczny, uniwersytet medyczny ma swój szpital, z tego co pamiętam. I w tym wypadku takie szpitale już podlegają pod Ministerstwo Edukacji, co jest ciekawe o Edukacji Narodowej, a nie na przykład Ministerstwo Zdrowia. To jest jeden przykład innych niż prywatne. I są też y, firmowe należące do dużych firm, na przykład Toshiba, NTT. Takie firmy posiadają w swoim portfolio szpitale. Zakładam, że są jakieś ulgi dla pracowników korzystających z takich szpitali, natomiast każdy inny pacjent też jest tam oczywiście przyjmowany, ale na zasadach tak jak w innych szpitalach.
0: Tak i właśnie podział jest taki, że szpitale mają przeważnie kilka różnych oddziałów, mają także określoną ilość miejsc, w sensie ilu pacjentów mogą zatrzymać na noc, mają sale operacyjne i mają także sprzęt diagnostyczny. Ale jest cała masa klinik. Klinika nie jest szpitalem, ale jest tam lekarz, yy, są pielęgniarki, wygląda tak taki miniaturowy szpital. Yy, wiele z nich jest bardzo specjalistycznych. Są szpitale, są właśnie kliniki, które specjalizują się na przykład tylko w diagnostyce jakiejś jednej części ciała. Na przykład jest taka klinika y, tutaj niedaleko nas, która się specjalizuje w różnego rodzaju skanach tomografii, tomografii. komputerowej, prześwietleń i tak Ma kilkanaście różnych maszyn. Ja akurat musiałem odwiedzić taką jedną y, klinikę, która na ośmiu piętrach, z tego co pamiętam miała prawie 20 skanerów rezonansów yy, magnetycznych, yy, miała rozmaite inne urządzenia i oni się zajmują tylko i wyłącznie skanowaniem. Potem, gdy otrzymujemy na CD nasze wyniki, idziemy do takiego właśnie dużego szpitala i tam już normalny lekarz jakby kontynuuje to. Oczywiście w tych małych klinikach także możemy większość swoich spraw jakby załatwić. Tak,
1: jak najbardziej. Jeszcze go na chwileczkę bym wrócił do, y, powiedzmy, normalnych sz, y, szpitali, no może nie normalnych, ale uniwersyteckich. Akurat nie miałem przyjemność y, budowania sieci komputerowej w takim, w jednych czy dwóch szpitalach. No i tutaj muszę przyznać, że jest y, duży, duża rozbieżność między różnymi szpitalami. O ile prywatne szpitale są zadbane, czyste, nie ma problemów, o tyle właśnie szpitale uniwersyteckie czy też prefekturalne, bo i takie się znajdują, szczególnie w tych dalszych prefekturach, no to już pod względem, że powiem, ładności czy też czystości, to już tam różnie bywa, szczególnie jak się wchodzi tam od tyłu. I to był taki, dla mnie to był dosyć taki wyraźny kontrast, ponieważ budowaliśmy tam najnowsze sieci, składające się z najnowszych urządzeń, wiadomo jakichś tam dysków, nie dysków, macierzy dyskowych do, do zapisywania właśnie notabene skanów city, ale na przykład korytarze, no już odstawały od standardów takich tutaj powiedzmy typowo tokijskich i, i prywatnych szpitali. Także to nie jest tak, że każdy szpital jest super wyposażony, super czysty. Zależy, gdzie się trafi, jaki to jest w tym szpitalu i no niestety też, gdzie to jest. Im dalej od Tokio lub od Osaki, tym może być gorzej. Co nie znaczy, że będziemy źle traktowani, ale po prostu wizualnie może być troszkę inaczej niż Tokio.
0: Także taka rada dla obcokrajowców. My polecamy zdecydowanie, gdy mamy jakiś problem odwiedzić jednak duży szpital niż klinikę. Gdyż w takim dużym szpitalu jest o wiele większa szansa, że już tam byli jacyś obcokrajowcy i lekarze także mają jakieś doświadczenie z obcokrajowcami. Ile razy się zdarzyło, że odwiedzając jakąś małą klinikę, no to było pierwsze, taki był szok, że najpierw trzeba się zarejestrować w takiej klinice. Czyli wchodzimy, mamy recepcję, no oczywiście nic nie jest po angielsku, nikt nie mówi po angielsku, jest jakaś jedna lub dwie to są pracownice kliniki i one są ubrane w taki bardzo charakterystyczny strój i w wielu klinikach bym nie był, wszystkie noszą taki sam strój. Zauważyłeś to?
1: Tak, tak. Kolorowo mogą mieć albo niebieski, mocny niebieski, albo mniejszy niebieski, czasami jeszcze różowy, ale ogólnie krój jest <gry> bardzo zbliżony.
0: I taka pani daje nam najpierw kartę do wypełnienia. To w tej karcie jest tam, musimy opisać całą historię, co, kiedy, na co chorowaliśmy, dlaczego, jakie leki bierzemy. Przeważnie jest takie ciało rozrysowane i musimy w kółeczku zaznaczyć, co nas boli, z czym przyszliśmy. Gdy przejdziemy yy, przez tą jakby m, kartę rejestracyjną, oddajemy, dosłownie po jakimś minucie, dostajemy kartę taką plastikową, magnetyczną, która jest kartą w tej kliniki, i dzięki tej karcie będziemy, nas przy następnym razie będziemy identyfikowani. Czasami zależy też, jak, jak duża jest ta klinika, bo są takie malutkie, gdzie jest tylko jeden lekarz, są takie, gdzie jest kilku yy, lekarzy. Ja nieraz, ja no, do takiej, które najczęściej chodzę z jakimś tam z bólem gardła. Czy tam ucha? To przeważnie najpierw się idzie na taki y, pierwszy wywiad. Tam jest już, to już nie jest pracownica, to już jest jakaś pielęgniarka, i ona dokładnie razem ze mną czyta tą całą listę i się upewnia, czy rzeczywiście tutaj nic tam nie zapomniałem, czy wszystko dobrze zaznaczyłem czy leki, mam właśnie jakąś książeczkę z lekami, to zaraz opowiemy później. Jakby następnym punktem jest wizyta, spotkanie z tym lekarzem. Jeżeli chodzi o szpital, no to już jest bardziej skomplikowana sprawa, bo czasami trzeba do dużego szpitala lepiej mieć skierowanie z małej kliniki. Dlaczego? Bo jest różnica w opłacie. A co to za jakieś hmm. nacjonalistyczna partia?
1: Ok. Przygotowania do święta chyba.
0: Tak, testują. U. Kurde. Nigdy nic nie wiadomo, co to się <gry> będzie działo. Gdy właśnie odwiedzimy szpital, mam, mając już skierowanie z mojej kliniki, mamy dużą zniżkę. Czasami yy, mamy w ogóle rabat, nie musimy płacić tak zwanego tego rejestracyjnego wpisowego. To jest jedna rzecz. O kosztach to jest zaraz za chwilkę porozmawiamy.
1: Jeszcze może, Marku, dodaj, dlaczego warto chodzić do większych szpitali, bo jest ku temu też ważny powód, nie tylko angielski, ale coś, co się może niestety przydarzyć czasami.
0: Tak, mamy takiego naszego serdecznego przyjaciela, który no niestety on poznał służbę zdrowia od tej, no teraz już śmiesznej strony. Wtedy absolutnie nie było nikomu do śmiechu. Więc nasz kolega poszedł do dentysty, niby Prosta sprawa, chciał wyrwać zęba. To nie było takie proste wyrwanie, bo ten ząb był jakoś tak z tyłu. No, wymagane było znieczulenie. No i ten lekarz, taki starszy pan, strasznie się przejął, no bo to był pierwszy obcokrajowiec, którym się zajmował. No tak popatrzył na niego, mówi: a to tobie to dam tyle mililitrów tego y, znieczulenia. Ale to jakiś, to jesteś tam gajdzie, no to taki jeszcze trochę większy. A, dam trochę od siebie. No i jak mu wstrzyknął y, y, to znieczulenie, no to nasz kolega mówi, że obudził się, gdy miał elektrostrząsy w karetce, wtedy się przebudził po raz pierwszy, a drugi raz się przebudził pod koniec dnia leżąc na łóżku szpitalnym i mając nad sobą trzy głowy uroczych pielęgniarek i, i, i lekarza i Które głośno krzyczały, że o, obudził się. <grym, <grym, więc y, pan lekarz, y, dentysta, y, no tak szarmacko potraktował go, dał od serca trochę więcej znieczulenia, no i cóż, no śmierć kliniczna, karetka <grym>, i chyba dwa tygodnie potem spędził w szpitalu dochodząc do siebie, więc... Nie polecamy. Moral, tak,
1: morał z tego taki, że chodźmy do większych szpitali, najlepiej takich, którzy, które mają staw po angielsku, tak jak wspominał Marek. A skoro już jesteśmy przy dentystach, to taka ciekawostka niezweryfikowana, aczkolwiek raczej, się, raczej prawdziwa. Otóż y, z nie salonów, jak to się nazywa, przychodni gabinetów. dentystycznych, gabinetów dentystycznych jest więcej niż y, sklepów typu kombini, czyli convenience store. Jak ktoś był w Japonii, to pewnie widział na każdym rogu są takie sklepy, natomiast gabinetów dentystycznych jest jeszcze więcej. I to moje obserwacje to potwierdzają. Nawet na najmniejszych stacjach, gdzie mamy tam jeden, dwa kombini, przypada na to co najmniej 4-5 gabinetów dentystycznych. Nies Niesamowite to jest.
0: Tak samo fryzjerów. <laughs> Zakładów fryzjerskich chyba jest tak samo dużo jak dentystów. Ale to, jest... A to z, innych, z innych powodów. Tak, to z innych powodów. Jak już
1: przejdziemy te wszystkie rejestracje, wpisywanie i tak dalej to następuje wreszcie twarzą w twarz możemy spotkać się z lekarzem. Zazwyczaj to jest dosłownie to jest minutka, dwie. No, w sumie w Polsce dłużej też to nie jest. Pamiętam kiedy byłem z moją córką pierwszy raz u lekarza, pierwsza gorączka i te sprawy, taki lekko przyjęty idę do lekarza, Mówisz, że tutaj gorączkę ma, lekarz takim fachowym wzrokiem spojrzał na nią i mówi panią rozbierze. W sensie, że była za gorąco ubrana. I, i, i tyle. <grafię> I, i, I następny. Także jak widzimy, podejście jest różne, że tak powiem. Znaczy ja, mi to wcale nie przeszkadzało. Może faktycznie tak było. To już był kwiecień, a kwiecień w Tokio szczególnie już jest gorący. No i jak, jak mi pan doktor przekazał, tak zrobiłem po dwóch dniach, czy nawet po jednym dniu, córka wróci, wróciła do normy bez żadnych lekarstw, bez niczego. Tu są różne szkoły w Japonii, wiadomo, niektórzy od razu przypisują jakieś lekarstwa, niektórzy nie, aczkolwiek z obserwacji wnioskuję, że starają się jak najmniej lekarstw przepisywać. W sensie, jeśli to jest nawet małe dziecko, bardzo wysoka gorączka, to nie dają zbijaczy gorączek, nie dają lekarstw, zazwyczaj starają się po prostu mówić, że, że trzeba to przeleżeć, że może się jakoś samo wykuruje.
0: Ja też takie słyszałem opinię, troszeczkę przeciwne, że japońscy lekarze od razu walą antybiotyki. Okej. Okay. <śmiech> że co by nie było, od razu forsują jakiś antybiotyk, jakieś sterydowe leki i od razu idą jakby z grubej rury. Ale tak jak kogoś powiedział, to wszystko zależy od tej szkoły lekarzy. Ja też ich tak śmiesznie ich podzieliłem na tych starych i młodych. Tych starych to gdy się idzie do takiej właśnie jakieś kliniki, która już wygląda, że jest troszeczkę starsza, jest tam jakiś stary właściciel, lekarz, rezydent. Czasami ma jakąś tam młodą pomagierkę, czasami nie. I wtedy on ma jakby taki zestaw standardowy. Czyli co by tam nie było, a na przykład to też są jakieś specjalistyczne kliniki, na przykład, nie wiem, na przykład dermatolog. I gdy się wchodzi do takiego dermatologa, on ma tam na takiej jakby tablicy, masz namalowane. Są trzy rodzaje maści, pięć rodzajów tabletek. I to jest wszystko, co on przepisuje. I nie ma nic innego. On może być specjalistą, może się znać, ale przeważnie zaleca jedno z którejś tych rzeczy trafić, nie? Co było dla mnie wielkim szokiem, bo ile razy kto by tam nie przydał, wychodził to różowe, to niebieskie leki i tak dalej. A jeszcze też musimy dodać, że przy takich zawsze klinikach zaraz tuż obok jest apteka, która sprzedaje akurat wszystkie leki, które ta klinika jest w stanie przepisać. Czasami troszeczkę więcej, czasami, ale zawsze tuż obok kliniki możemy znaleźć jakąś aptekę co jest bardzo wygodne z drugiej strony. Tak.
1: Jeszcze nie, nie złożyło mi się w japońskiej aptece, żeby była sytuacja, a wie Pan co, tutaj to, to na hurtowni tego nie było, tutaj to trzeba
0: sprowadzić, no nie, no, no, tego nie ma. Ja tylko raz miałam taką sytuację, że y, musiałem poczekać na leki, no bo y, lekarz przepisał mi z góry za pół roku, Aha. No i niestety w takiej małej aptece no, nie mieli. Ale to nie było żadnym problemem. Następnego dnia w ogóle rano już był telefon, że wszystko już jest, proszę przyjść odebrać. W dużym szpitalu, tak jak mówiłem, najlepiej mieć jakieś skierowanie, jeżeli nie mamy skierowania, no to niestety musimy przejść cały ten proces, czyli znaczy nawet tak mamy skierowanie, tak i tak, tak musimy przejść ten proces, czyli rejestracja, wyrobienie tej karty plastikowej. Wiele szpitali, w których byłem, są w jakimś stopniu skomputeryzowane. Skomputeryzowane w takim sensie, że przy kolejnej wizycie wchodzimy, mamy taki ala, jak bankomat, takie urządzenie, wkładamy swoją kartę yy, i tam albo już mamy umówioną wizytę, lub możemy wybrać kogo chcemy zobaczyć. Drukuje się numerek, system już nasz rejestruje, lekarze już wiedzą, że czekamy w kolejce, dostajemy numerek, no i czekamy, kiedy nasz numerek wyjdzie. I też w zależności od rodzaju tych szpitali, jak są takie bardzo ogólne szpitale, to na początku są tacy lekarze przesiewcy, czyli czeka się tam no tak 30 minut, może czasami do godziny, jest kilkanaście takich małych pokoi, wizyta tam trwa dosłownie minutę lub dwie. Wchodzi się do takiego lekarza, ten lekarz mówi: A z czym pan tu przyszedł? No tutaj rozrzuciłem, nie wiem, kolano mi boli. A kolano tylko? Tak, ok. Bolało kiedyś? Nie bolało. Leki pan bierze jakieś? Nie. Wywrócił się pan? Nie. Ok. No i daje mi skierowanie, no to proszę iść tam, nie wiem, do, yy, do chirurga. No i wtedy dostaję numerek. Yy, tam pielęgniarka drukuje mi numerek, wtedy idę tam pod na korytarz tam do, pod tego chirurga. No i pod tym gabinetem chirurga, no różnie to może być, czasami są jakieś sceny dantejskie, że czeka, nie wiem, 50 osób, czasami jest tak, że nie ma nikogo, no ale mamy numerek, więc nie ma tutaj jakiegoś przepychania, nie ma także w Japonii PCK, więc ci, co oddają krew, nie wejdą bez kolejki, numerki wszystkich obowiązują. No i przychodzi czas, przychodzi numerek, wchodzimy. Yy, no i tuż znowu, czy mamy tego starego lekarza, czy młodego lekarza. Jeżeli mamy młodego lekarza, ja często właśnie podkreślam i polecam obcokrajowcom, żeby iść do takiego lekarza, który mówi po angielsku. Nie dlatego, że będzie nam łatwiej się dogadać, tylko dlatego, że ten lekarz ma w miarę otwarty umysł. Czyli czyta artykuły po angielsku, sprawdza co się dzieje na świecie, może jeździ albo może studiował gdzieś za granicą, i jest duża szansa, że on będzie miał zupełnie inne podejście do naszego problemu. Ja niestety w swoim życiu w Japonii odwiedziłem dużo szpitali, Yy, miałem także kilka operacji i wiem, jak wygląda jakby ta cały proces. Yy, gdy na przykład chodzi o operację, wszystko jest bardzo krótko. Tutaj nie leży się tygodniami w szpitalu, to jest akcja dosłownie 2-3 dni. Bez względu na to, co by się tam nie robiło, to jest 2-3 dni. No, najdłużej leżałem 4 dni. Akcja jest taka, że pierwszego dnia, yy, gdy przychodzimy do szpitala tam rano, mamy opiekunkę, opowiada nam wszystko co i jak, wszystkie leki oddajemy itd., itd., i jest cały dzień diagnostyczny. I przeważnie tak o godzinie 15 już jest y, czas wolny, czyli od 15 do wieczora y, lecę wszystkie seriale. Mm -hmm. Następnego dnia, jeśli jest jakiś tam, przykład, miałem tam operację, no to rano przeważnie jest operacja. Wiele razy są takie akcje, że są poślizgi, y, czyli na przykład mówią, że o 9, a tu jest 11.30, a ja ciągle czekam. Y, oczywiście y, jest wielka naklejka nad moim łóżkiem, że nie mogę jeść śniadania. Nie mogę, że tylko obiad na mnie czeka. Przychodzi na przykład trzynasta, przyszła moja pora. Mówię, kurna, trzynasta, miała być dziewiąta? No ale nic. No i tam po zabiegu, wiadomo, czasami, też w zależności od szpitala, jeżeli są w ogóle wszystkie pielęgniarki, jakie spotkałem, to są chyba najmilsze istoty w ogóle na ziemi, jakie spotkałem tutaj. Są przeurocze, przemiłe, przesympatyczne, bardzo współczujące, bardzo oddane, takie no naprawdę z powołania. Chociaż miałem kilka takich, takie hetery, że no, jak krew pobierała, no to czuję do dziś ten ból w ręku. Ale w większości były to bardzo, bardzo miłe panie. Było też paru panów. Generalnie jest tam problem teraz w Japonii, bo brakuje osób do pracy, więc no... To jest jakby oddzielny temat. Oczywiście są też obchody, przychodzą lekarze. Ja też miałem e, taką możliwość, że byłem też w uniwersyteckim szpitalu, e, więc jeszcze musiałem wyrazić zgodę na wizytę studentów. Więc e, niby miałem już tam ten dzień wolny, skończyłem wszystkie swoje badania, ale tak co godzinkę jakiś jeden czy dwóch studentów przychodziło, i oni przeprowadzali takie badania. Bardzo podstawowe, czyli osłuchiwali mnie, zaglądali w oko, w ucho, język, na przykład pukali w kolano, chociaż ja tam leżałem na coś zupełnie innego, ale jakby pozwalałem im przetestować na mnie. Miałem też na przykład, nie wiem, jakieś tam prześwietlenie, czy tam, jak to się nazywa? Rengen? Rentgen, czy tam EKG, no i no pozwalałem, najpierw zrobił to oczywiście na przykład tam ich, ich opiekun, zrobił to w taki zawodowy sposób, opisał wszystko, a później pozwolił im jeszcze raz pojechać tamtym USG, coś tam pooglądać i popróbować, coś tam pokazywał. No i Różnica tylko jest taka, że jak normalnie trwa to 15 minut, ze studentami no, z godzinkę i 15 minut, więc czasami jest śmiesznie, bo <głos> jest to po prostu taki inaczej. Mi tam pasowało. Ja byłem bardzo zadowolony.
1: No wizyty w japońsk u japońskiego lekarza faktycznie potrafią być m, ciekawe, szczególnie no, nie ukrywajmy, takie rodzynki jak my tutaj się zdarzają im rzadko, to Wykorzystują tę chwilę na, na jakieś pogaduchy. Praktycznie za każdym razem, kiedy ja idę do lekarza, czy to sam ze sobą, czy na przykład z moją córką, to yy, tak, 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 a tutaj, tu, dobrze, dobrze, tutaj takie leki, ok. Yy, no a pan to z Polski jest, tak? Aha, no bo widzi pan, bo tam taka, była taka znana dermatolożka, ona się tam nazywała, jak ona, jak ona się tam nazywała? I zaczyna się tutaj teraz wykład na temat dermatolożek yy, polskich i dlaczego Polska jest fajna, yy, jakie są moje plany na przyszłość, i zazwyczaj yy, tak, tak, tak dyskusję się uprawia w gabinecie lekarskim, nie zważając na to, że czeka tam mnóstwo osób na przykład za mną, z nikim nie rozmawia, tylko z, na przykład ze mną, czyli właśnie z gajdzinem, pyta się, co tam słychać, jakie mam plany na przyszłość, a, a jak tam córka, a czy mówi po polsku, takie, takie rzeczy. A na przykład inny lekarz nie wiedzieć czemu, z takim, mimo, że jestem sam gadzinem, on mówi, akurat wtedy zachorowałem na grypę, a mówi, a no bo widzisz, bo tutaj Haneda jest blisko, tutaj dużo gadzinów przyjeżdża i oni te zarazki przywożą za granicę. Ok, no to chyba troszkę
0: lekarz popłynął, no aczkolwiek no, leczą, leczą. Ale ja mam takie same doświadczenia, gdy już mam takiego lekarza, którego już odwiedziłem, po raz któryś go odwiedzam, to taka sama zasada. Jak ja wchodzę, to nagle jest: O, Marek! No, co tam słychać? A tam w Polsce kiedy byłeś? nie? I, a, bo wiesz, tam w telewizji widziałem tam o, jakimś, o Polsce jakiś program i, i opowiada mi tam też jakieś historie, co gdy jestem z moją żoną, to dla niej to się zawsze wielki szok, bo jak ona jest u tego lekarza, to dosłownie może dwie minuty z nim rozmawia. A jak ze mną, to czasami 20 minut poszemy posiedzieć, skończymy oczywiście sprawy choroby, a potem druga połowa to tak, są właśnie jakieś tak, takie small talk, nie? rozmowy tak. na, na rozmaite tematy, przeważnie związane, nie wiem, czy z czy zagranicą, czy z Polską, czy, czy generalnie z naszym życiem w Japonii. No jest... Oczywiście zawsze starają się
1: niby ułatwić sprawę, bo nieważne, że się mówi po japońsku na przykład płynnie, ale starają się rzucać jakieś słówka po angielsku, jaka to tam nazwa choroby jest na przykład, albo oczywiście też łacina. No tutaj czasami lekarze lubią się popisać swoją
0: łaciną. O, tak. myślą, że to nam pomoże. No, może i tak, ale nie zawsze. Ja czasami, jak mam problem, a przeważnie mam problem ze zrozumieniem bardzo skomplikowanego języka w szpitalach, głównie kandzi, których nie jestem w stanie przeczytać, a w ogóle nie rozumiem, co oni do mnie mówią, więc y, proszę lekarze, a niech mi zapisze właśnie to po angielsku, jeżeli zna nazwę lub po łacinie. I ku mojemu zdziwieniu większość lekarzy zna nazwy po angielsku różnych chorób. No po łacinie to chyba wszyscy znają, ale że znałem po angielsku, a jeden w ogóle mi tak zaimponował, napisał mi kod y, europejski, O, nie wiem skąd Z to głowy? Znam. Z głowy? Tak napisał, może nie wiem, czyta jakiś artykuł czy coś, ale w ogóle to mi zaimponowało, wtedy wiesz Wikipedię, doktor Google i raz, dwa od razu <śmiech> wiem, że jeszcze mam do czynienia, bo to jeszcze wracając do tych lekarzy. Jak wcześniej Łukasz mówił, że albo nie przepisują leków, ja także mówię, że czasami przepisują lek, leki, nawet za dużo, a niektórzy są tacy, że po prostu pytają, co ty chcesz, co ci dolega. Jakby przychodzisz do lekarza, a to sam się zdiagnozuj, sam powiedz, co chcesz i które leki chcesz, on cię może zaproponować, a ty mówisz, dobra, okej, okay, to poproszę te. I czasami bierzemy po prostu to, co chcemy. Czasami też naciągam, mam jakieś leki przeciwbólowe, nie chcę mi się iść do innego lekarza. No to czasami dermatolog na przykład wypisuje mi jakieś leki tak, przeciwbólowe tak, tak, tak. czy coś zupełnie innego. Yy, także w Japonii są bardzo popularne te kakonto.
1: A, te wiesz, takie, tak, 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 yy, ziółka. takie ziółka chińskie. No, no, no.
0: To są, yy, jest ich medycyna chyba. Chińska, tak, tak, medycyna chińska. Medycyna chińska, chyba ze 30 chyba jest rodzajów, różnią się numerkami i kolorami. I czy to są na jakieś różne schorzenia, czy na zwykłe przeziębienie. Są takie specjalne ziołka przygotowane, które się wsypuje je z tej saszetki prosto do ust, zalewa gorącą wodą, no ciepłą, no, ciepłą. wodą. Ciepłą. Proszę nas nie naśladować czasami. Tak, ciepłą wodą. I no, dla niektórych to działa, a niektórzy mówią, że taka trochę homeopatia. A czasami, no ja, ja bardzo chwalę, ja bardzo na mnie to działa i, i używam, więc takie trochę tak, naturalne. Ale tutaj już
1: zahaczamy o tematy aptekowe. Może powiemy jak to w aptekach, jak się leki wydaje w aptece, bo to jest zupełnie inaczej niż w Polsce, przynajmniej z tego co
0: pamiętam, jak to było w Polsce. Tak, bo y, są takie właśnie, tak jak wspominaliśmy, apteki przy. Klinice, czy przy, w szpitalu to wiadomo, to, to zawsze jest apteka, ale wiele osób nie decyduje się wybrać leków w szpitalu, bo na przykład trzeba bardzo długo czekać. Są tak zwane ten drugstore, czyli takie. Mm, to nie jest do końca apteka. Drugstory w Japonii to są takie sklepy, gdzie sprzedałem kosmetyki, y, sprzedałem nieraz jedzenie, alkohole, jakieś mrożonki, y, ubrania no wszystko tam może być. Tak. Są też takie mniejsze, które są tylko i wyłącznie y, z lekami. I na przykład w takich właśnie sklepach można też zbierać punkty. Kiedyś nie można było zbierać punktów, że on zabronił, żeby na lekach zbierać można było punkty. Można też było płacić tylko gotówką, nie można było płacić kartą kredytową za leki. A Nie wiem, od, od kilku już lat można płacić i kartą kredytową i także można zbierać punkty, co ja wykorzystuję oczywiście.
1: Ale tutaj jest, jest ważna informacja, że leki są wydawane na, na konkretną osobę i na, kon na konkretną ilość. Czyli nie mamy paczkowanych na przykład tam, w pudełkach, tylko leki są w takich woreczkach, y specjalnie przyrządzone na, na ilość tamtych tych miligramów, na zawartość, y na długość przyjmowania i dostaje się taką taśmę na przykład składającą się z 30 takich saszetek. I to jest tam, każda saszetka jest opisana, co w niej jest, y nazwisko y pacjenta. Y do tego y zawsze apteka wydru wydruku wywuje. Opis, jak to przyjmować, jak, co, 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 co poszczególne te rebeczki zawierają. Oczywiście są też leki w postaci tabletek, ale one także nie są wydawane w pudełkach, tylko są na przykład obcięte na tyle, na ile konkretnie dana osoba potrzebuje. Co wydaje mi się, jest bardzo dobre, bo łatwiej kontrolować ilość spożytych, wiadomo, jeszcze ile nam zostało do końca, raczej nie, nie zostają gdzieś tam w pudełkach upchane, czy, czy gdzieś. Zawsze też wiadomo, czyje to są leki, a, czy to były babci cioci, czy, czy wujka, to czasami nie było wiadomo, a tutaj każdy lek jest opisany imiennie i jest to dzięki temu no, łatwiej jest po prostu stosować te lekarstwa, szczególnie jeśli tu mamy jakieś tam więcej dzieci przy sobie.
0: Recepta, co ciekawe, jest ważna tylko dwa dni, czyli w ciągu dwóch dni trzeba wykupić te leki. Jeżeli nie wyrobimy się, to przeważnie y, aptekarz dzwoni do naszego lekarza. Czasami także, na przykład jak chodzimy do tej samej apteki, oczywiście najpierw musimy się zarejestrować, wypełniamy prawie taką samą ankietę jak w szpitalu czy tam w klinice. Y, oni robią cały wywiad. Y, czasami mnie to denerwuje, bo ci aptekarze nawet zadają mi więcej pytań szczegółowych niż mój lekarz.
1: Tak, tak, tak.
0: I y, oni zapisują mnie w tym swoim systemie i za każdym razem jak do nich y, przychodzę, to oni od razu wiedzą, czy to są te same leki, czy coś się zmieniło. I wiele razy jest tak, że na przykład biorę tam cyklicznie jakiś rodzaj leków, no ale teraz poprosiłem, że po prostu nie potrzebuję. I od razu jest, ale no zawsze pan brał, a, a teraz nie ma tego leku. Czy to nie jest pomyłka? Czy to na pewno tak mm, jest? Mm. Albo na przykład dawka jest inna? I muszę przyznać, dwa razy tak się stało, że ja nie zauważyłem. Mój lekarz y, pomylił się, i przekopiował, znaczy zaznaczył, bo tam w tym ich programie wyklikał, wyklikał za dużą dawkę. I, I ten właśnie farmaceuta zauważył, że jest inna dawka, upewnił się, y, spytał się mnie, ja mówię, ja nic nie wiem, mi nic lekarz nie mówi, że mi zmienia dawkę. Więc moment y, poprosił, żebym poczekał, zadzwonił, zadzwonił do, do szpitala, y, zadzwonił y, do mojego lekarza, hmm. spytał się go, mówił, a faktycznie pomyliłem się to jest za duża dawka, no i jakby aptekarz y, zmienił tą receptę, bo w ogóle system informatyczny tych recept, to też jest w ogóle ciekawa historia. Y, I tą recepta jest y, zmieniona i wtedy nie ma problemu, apteka sprzedaje mi tylko te leki, które są dla mnie potrzebne. Tak jak Łukasz mówił, wszystko jest wydzielone co do jednej tabletki, czyli jak mamy na przykład, nie wiem, na cztery dni, trzy razy dziennie, no to... Ni, ni, nie sprzedadzą nam całego pudełka 30 tabletek, bo nam są potrzebne tylko na przykład, nie wiem, 6. I wtedy wytną te 6 i dadzą nam 6. Tak, tak jak Łukasz mówił, w woreczkach każdy lek jest w oddzielnej torebce foliowej. Tam jest wydrukowana kartka ze zdjęciem tego leku, z opisem, z, z naszym imieniem, nazwiskiem, z adresem do y do tej apteki. Także jest podawane dawkowanie, czy to jest tam rano, w południu, wieczorem, opis krótki. A do tego, tak jak Łukasz mówił, jest dodatkowa kartka taka A4, gdzie są zdjęcia wszystkich leków, każdy szczegółowo opisany, co robi, jakby na co wpływa, mhm. które się nie miesza. I to jest, to jest bardzo jeszcze ciekawe. To właśnie w aptekach też farmaceuci sprawdzają, czy te leki się nie mieszają. To też nie wiedziałem o tym, że to nie zawsze lekarz decyduje, czasami farmaceuci. I kiedyś miałem taką też historię, że lekarz mówi, dał mi jakieś tam tabletki, a ten farmaceuta mówi, ale chwilę, one są przeciwne, nie mogę ich brać ze sobą, nie? No i za telefon do lekarza, nie? No i się pyta. Lekarz mówi, no tak, bo on tam nie dopisał, że jak biorę ten, to nie mogę brać tego, nie? Aha. No i znów mała nieścisłość, prawda, w dawkowaniu. No i oczywiście farmaceuta to raz, dwa wychwycił co mnie tylko czasami do szału doprowadza, oni każdy ten lek, jak wydają, to sprawdzają po 3-4 razy lub dwie, lub trzy osoby to też sprawdzają, co zauważyłeś tak, tak, to? Tak, to nie jest tak, że wchodzimy do apteki, tak jak u nas jest kolejka, następny, następny, następny. Nie, 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 nie. To tak z pół godziny trwa co najmniej. Bez względu na ilość leków, no z 20 minut, no do pół godziny musimy poczekać, bo najpierw to sprawdza jedna osoba, gdy przygotowują w takim koszyku, następna osoba sprawdza jeszcze raz, czy te leki się zgadzają? Jeszcze raz liczą, sprawdzają, czy są poprawne, przedstawiają swoje piecząteczki na recepcie, czy tam znakują je w jakiś tam inny sposób. Potem na samym końcu jakiś tam starszyzna przeważnie apteki sprawdza po raz kolejny. I jak jest wszystko ok, dają wtedy do, dla nas, już mhm. wydają dla nas.
1: Poza tymi wszystkimi opisami, co to są za leki, jakie brać, to jest jeszcze funkcjonuje coś takiego jak karta leków, książeczka leków, gdzie są jeszcze dodatkowo wbijane informacje, przyklejane jakieś naklejki, co kiedy było nam przypisane. I to jest też w sumie ciekawe, bo gdybyśmy nie poszli do jakiego lekarza, byśmy nie pojechali, on, on ma historię, jakie leki bierzemy, i właśnie żeby nie dochodziło do sytuacji, że bierzemy jakieś leki, których nie powinniśmy brać lub jeśli mamy jakieś tam uczulenia, to to wszystko jest jakby w tej, w tej karcie leków jest, możemy to ze sobą po prostu wziąć wszędzie i jak to pokażemy, to czasami dużo, dużo bardziej ułatwia i wydawanie leków, jak i
0: przypisywanie tych leków. Także w niektórych prefekturach taka książeczka jest wymagana, a także czasami pozwala nam kupić leki taniej. Tak. Jak już teraz dojdziemy do, może do opłat. Jak wygląda system płatności za za wizytę w szpitalu czy w klinice. Zasada jest taka, że my w gotówce czy kartą kredytową płacimy około 30% wartości usługi. Czyli, tak jak mówiliśmy, większość szpitali jest prywatnych, i ta gotówka idzie prosto do nich, do ich kasy. Tak, a pozostałe 70% jest płacone przez rząd z naszego ubezpieczenia, który no, płacimy w naszej, nasz pracodawca z naszej pensji pobiera nam. Jeżeli są to jakieś wyższe kwoty, tak jak mówiłem, miałem na przykład tam operację, no to gdy zobaczyłem rachunek, no to mało zawału serca nie dostałem, <śled> bo mówię, kurczę, no. Mógłbym sobie jakiś nie wiem, co najmniej dwa fajne komputery kupić lub pół samochodu, a tu trzeba będzie wydać no, no operację, zapłacić za, za wizytę w szpitalu. Ale co się okazuje, znów są, pełne, są pewnego rodzaju zniżki i tutaj z kolei w zależności od tego, jak dużo się zarabia, to są różnego rodzaju zniżki. Czyli ci, co zarabiają najmniej, mają największą zniżkę. Tutaj jest właśnie tak trochę oni za mnie no jakby ja więcej płacę no do państwa, i. więc powinien mieć większą zniżkę. No ale jakby sprawy społeczne kładziemy yy, na bok. Jest kilka różnych progów i w zależności do którego progu yy, się kwalifikuje, ten próg jest wydrukowany na karcie ubezpieczeniowej, czyli każdy z nas ma swoją kartę ubezpieczeniową, taka przeważnie żółta lub w zależności od firmy. A, bo ta firma ubezpieczeniowa, która jest nasz zakład pracy, w której się ubezpiecza, Czyli to znów, to jest prywatna firma, to nie jest rządowa. I ta prywatna firma wydaje nam takie karty i ta karta jest podstawą do tego, żeby dostać zniżkę. Jeżeli tej karty nie mamy, czy tak jak jesteśmy na przykład obcokrajowcem, który przyjechał tutaj na wycieczkę, no to niestety 100% płacimy tej kwoty. Jeżeli mamy ubezpieczenie podróżne, no to później możemy uzyskać zwrot, ale płacimy 100%. My jako tutaj rezydenci, mamy tą kartę ubezpieczeniową, która jest bardzo ważna, daje nam od razu zniżkę, no płacimy tylko te 30%. I gdy na przykład jest taka duża operacja, tam jesteśmy zaszegregowani w jakimś tam poziomie tych zniżek, no i płacimy tam połowę tej kwoty, czy tam też jakoś procentowo, czy płacimy tylko ponad jakąś kwotę. Na przykład w moim przypadku to było tak, że oni pokrywają, wszystko przed wszystko do 200 tysięcy, a powyżej 200, ja muszę zapłacić. Czyli na było nią 270 tysięcy, no to do 200 oni pokryli, te 70 tysięcy musiałem sam zapłacić. To Może tak. powiedzmy naszym słuchaczom, ile to jest 200 tysięcy jenów. 200 tysięcy jenów to jest jakieś 6 tysięcy, tak. złotych. 6 tysięcy złotych. No tak, gdy patrzymy to z punktu widzenia y, polskiej, to wydaje się, że szpitale są drogie w Japonii. Tak,
1: ale w Japonii... No właśnie, to jest, to jest to ja zawsze mówię, że ja, to jest najlepszy system, jaki, z jakim się spotkałem. Fakt, trzeba zapłacić, te 30%, no ale jeśli to jest operacja, czy zabieg, o jakich opowiada Marek, no to już te kwoty są duże, ale gdy idziemy z zwykłym przeziębieniem, czy z jakąś tam grypą, powiedzmy z normalną chorobą, to te 30% nie jest tak naprawdę dużo, a w zamian dostajemy naprawdę wiele, ponieważ y, jesteśmy przyjmowani praktycznie od ręki, wiemy, y, lekarze są... Dobrze wyposażeni, na, praktycznie w każdej klinice mamy, mogą być MRI, mogą być CT. Yy, o, rentgen to, to, już, to, już, to już oczywiście, że, że będzie. Yy, jakieś, yy, diagnostyka, i to nawet taka bardziej zaawansowana, może być zrobiona na miejscu, bez żadnego umawiania się, bez kolejek, bez czekania, i to jest, to jest piękno tego systemu.
0: Właśnie co jest takie, niby płacimy, i właśnie te pieniądze idą bezpośrednio do tego szpitala, czy do tej kliniki. Ale przeważnie jest tak, że wszystko zrobimy dzisiaj. To nie ma takiej historii, że na przykład chciałbym zrobić sobie rezonans magnetyczny, bo po prostu ja bym chciał sam sobie po prostu, mam taką wewnętrzną potrzebę, że chciałbym zrobić sobie rezonans magnetyczny. Więc, bo na przykład boli mi głowa i chciałbym sprawdzić, czy rzeczywiście nie mam krwiaka. Więc mówię do mojego lekarza: Ja się obawiam, że mam jakiegoś krwiaka, ja chciałbym sobie zrobić rezonans magnetyczny. Dobrze. Rekarz mi wypisuje, dzisiaj pan chce? Czy, czy, czy może się mówim na jakiś inny dzień? Mówię, no chciałbym teraz. Okej. Okay. Wpisuję w kalendarz ciach. I to nie ma tak, była też taka moja znajoma tutaj lekarka w Japonii, co ją strasznie zszokowało, gdy odwiedzała tam różne szpitale, to mówiła, że u nich, znaczy nie wiem z jakiego była województwa, znaczy, wiem, ale nie powiem, <głosy> <głosy> że tam taki rodzaj rezonansu, to mają jeden na całe województwo, i czeka się 2-3 miesiące. Tutaj w tym szpitalu, w którym ona była, to taki rezonans mieli na każdym piętrze. I okres oczekiwania jest tylko tyle, ile trwa badanie, czyli y, badanie trwa od godzinę, no to jak się skończy, to następny wjeżdża. Y, jak nie ten, no to jedziesz na inne piętro, które jest luźne. I już. I nie ma problemu, tego samego dnia zrobi się wszystkie swoje badania. czy Czytam badania krwi, nawet jakieś najbardziej skomplikowane badania krwi. Wszystko tego samego jednego dnia. Nie miałem takiej jeszcze sprawy, że nawet jakieś bardzo skomplikowane, jakieś diagnostyczne rzeczy, naprawdę od ręki wszystko jest wykonywane. I pod tym względem, ostatnio też byłem w takiej jednej bardzo zaawansowanej klinice, która się specjalizuje tylko w jednym rodzaju y, obrazowania, była cała masa Chińczyków. I pytam się y, tej y, bardzo takiej przemiłej pielęgniarki, mówię, ale tutaj macie tych Chińczyków w ogóle? Ona mówi, no mamy, bo teraz jest takie modne, to są, y, robią takie wycieczki. Aha. I jest cały... Niektórzy jadą zwiedzać, a Chińczycy jadą się przebadać. I oni przyjeżdżają do Japonii, objeżdżają, na przykład mają, Niektórzy jadą odwiedzać świątynie, oni objeżdżają w szpitale, znaczy kliniki. Mhm. Bardzo specjalistyczne kliniki robią sobie całą gamę rozmaitych y, badań, tylko po to, żeby wiedzieć, czy są zdrowi, czy coś im mhm. dolega. No bo w Chinach albo nie mają takiego sprzętu, albo długo się czeka, albo y, nie, nie wierzą swoim lekarzom. I tak jak ja byłem, to rzeczywiście było nas to chyba 7 osób czekało, no i pięcioro to były Chińczycy. I w tym akurat szpitalu mieli też obsługę, która no, tak? mówiła po chińsku. Nie? Więc to się tak śmiałem, że po angielsku nie było, ale po chińsku było wszystko. No. Nie? Od tej strony to, to tak, to fakt. Diagnostyka to jest super i wszystko jest od ręki robione.
1: Jeszcze poza tym takim objawowym wchodzeniem do, do lekarza, Mamy prewencyjne badania i tutaj każdy kto pracuje w japońskiej firmie musi przejść badania raz w roku co najmniej i to są dosyć kompleksowe, tak? bo jest badanie no, to typowo wzrost, waga wiadomo, ale są też takie badania typu mm, sprawdzanie napięcia y, powierzchniowego <grym 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 oka, nie wiem czy dobrze powiedziałem, y, ponieważ wraz z wiekiem Podobno zwiększa się napięcie na oku, i to może doprowadzić tam do dopowiedni. Do <laughs> tak, do, do zeza może doprowadzić. Także y, do, dobra służba zdrowia, odpowiednia służba zdrowia z, z, z prostym dostępem, bez kolejek, y, w miarę tania, plus cała diagnostyka czyli te coroczne badania pracowników. Wydaje mi się, to jest jeden z, z głównych powodów, dla których Japończycy tak długo żyją, bo te wszystkie mity na temat jedzenia japońskiego, no, może to nie są mity, ale to, to japońskie jedzenie i ta długowieczność, wpływ ryb na, 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 na długowieczność Japończyków, jakiś pewnie wpływ ma, ale nie aż tak duży mi się wydaje, ponieważ niestety japońskie jedzenie jest bardzo słone i bardzo słodkie, co niektórzy może sobie nie zdają z tego sprawy i w związku z tym nie jest aż tak, aż tak zdrowe. Ale to, co oni na przykład przez tą całą sól, którą oni codziennie spożywają, wiadomo, ma to zły wpływ na serce, ale jednocześnie poprzez te wszystkie badania, tą diagnostykę, wszystkie choroby serca są szybciej wykrywalne, dzięki czemu y, też i y, jak to się mówi, przeżywalność jest większa. Tak? tak, i jak szybko zdiagnozowana jest większa szansa na wyleczenie. Tak, tak. I to jest właśnie wydaje mi się, klucz. Ogólnie do, do, do zdrowego społeczeństwa, czyli łatwy dostęp do lekarzy, yy, tani, aczkolwiek ja nie mówię, nie upieram się, że to musi być darmowy, bo jak jest darmowy, to mamy to, co jest w Polsce, czyli fikcję. No wchodzimy w ostre tematy. Tak, polityczne. <laughs> ja się, Japonia, Japonia tak sobie tutaj ustawia ten system, że, że praktycznie nikt nie narzeka. Nie, nie spotkałem się jeszcze z osobą, która by narzekała na japoński system zdrowia.
0: Ja także... Naprawdę odwiedziłem dziesiątki szpitali, dziesiątki lekarzy, rozmaite miałem badania i nigdy nie miałem takiej historii, że czegoś nie mogli zrobić. Jedynie tylko na co trzeba zwracać uwagę, to wybierać, tak jak mówiliśmy wcześniej, duże szpitale. Nie ma sensu iść do jakiejś małej kliniki, i ryzykować życiem, tak jak nasz znajomy. Lepiej iść do dużego szpitala czasami, w tych dużych szpitalach także pracują lekarze, którzy mają swoje małe kliniki. I nieraz tak się zdarza, że na przykład on tylko jeden dzień pracuje w szpitalu, a przez cztery dni w swojej klinice. I ja także mam takiego jednego lekarza, że odwiedzam go w, swojej, w jego klinice, ale czasami też odwiedzam go w szpitalu. I opłaty są niemalże identyczne. Czasami za zwykłą wizytę u takiego lekarza to jest na przykład, nie wiem, 500 jenów, 260 jenów, nawet zapłaciłem, więc Mniej czasami, niż kawa. Ta mniej niż kawa. I naprawdę wszystko zależy od tego, jak duży to jest szpital, czy ma dofinansowanie na przykład właśnie z, z prefektury, czy ma jakieś właśnie na przykład powiązania z, z uniwersytetami, czy to jest w 100% prywatny szpital, który także ma jakieś układy z jakimiś innymi szpitalami, czasami są to grupy szpitali, że na przykład zarejestrują się w jednym szpitalu, od razu możemy jakby w tej samej grupie iść do innej kliniki czy do innego szpitala. Już nie musimy przechodzić całej y, historii rejestracji. Używamy tej samej karty. Czasami ci lekarze także przyjmują w różnych tych szpitalach. Ja także mam takiego swojego lekarza, który no, mam daleko do niego, ale on raz w tygodniu jest tutaj w Tokio, więc mogę do niego się po prostu podejść i cała historia choroby, wszystko jest także y, w systemie, więc to jest bardzo wygodne. Także nie wiem, y, chyba jeszcze nie wprowadzono tego systemu, ale z, tak, z tego, co mi opowiadał jeden z lekarzy, to był taki plan zrobienia że jakby historia choroby idzie za pacjentem, czyli w każdym szpitalu mają dostęp do całej historii twojej choroby. To były tam problemy mm, trochę logistyczne, trochę techniczne, ale najbardziej to były problemy tam z ochroną danych i prawne, jakby kto by tym zarządzał, kto ma do tego dostęp, pod jakim tam rygorem, pod jakim tam mm, sposobem udostępniania tych danych, tam było takie nieścisłości ten system jeszcze nie przeszedł, ale wiem, że na przykład część klinik, które się specjalizują w jakiejś diagnostyce, tak jak ja byłem, mają umowę z jakimś szpitalem i wtedy jakby ja wychodzę z niczym, czyli nie dają mi nic do ręki, oni te dane w jakiś sposób wyślą lub po prostu są podłączeni do tej samej sieci i mogą od razu jakby sprawdzić wyniki tej diagnozy.
1: Czyli co, jeśli będą Państwo w Japonii, proszę nie bać się chorować, a czykolwiek warto pamiętać o zabraniu y, rachunków, tak? Bo to będzie potrzebne na pewno. Sprawdzić, jakie mamy ubezpieczenie. Ale wydaje mi się, że, że jak coś się stanie, to na pewno znajdzie się tutaj pomoc. Nie trzeba się tego obawiać. Y, w razie czego zawsze może się z nami skontaktować też.
0: Tak. <śmiech> Czasami także na pewno wiele osób oglądało e, Lost in Translation, czyli Między Słowami. Tam jest taka słynna scena, gdy pojechali do szpitala akurat znam ten szpital, to jest szpital w Findjuku. to jest bardzo duży, taki akademicki szpital z wieloma oddziałami i także byłem przekonany, że no to na pewno muszą mówić wszyscy po angielsku, no niestety, tak jak było w filmie po angielsku, to tylko były nazwy wydziałów <śmiech> na tej tablicy przy wejściu, nikt nic nie mówił po, po angielsku, ale w jakiś sposób na migi szło się dogadać i w jaki sposób tam mogli pomóc, ale w tych takich naprawdę bardzo dużych szpitalach na pewno znajdzie się jakiś lekarz, czy pielęgniarka, czy ktoś z obsługi, kto mówi po angielsku. Myślę, że to już się zmienia na plus. Patrząc z perspektywy tych kilkunastu lat, zdecydowanie robi się lepiej. I tak jak Łukasz mówił, wszyscy turyści lepiej za sobą mieć ubezpieczenie, zbierać rachunki. Jeżeli to jest możliwe, prosić także, żeby napisali nazwę choroby yy, po łacinie. Wtedy to jest pomoc naszej firmie ubezpieczeniowej w odzyskaniu z, znaczy z przypisaniem odpowiedniej kategorii, żeby odzyskać pieniążki. Dla tych wszystkich, którzy mieszkają na stale, no to myślę, że rozsądnym jest także ubezpieczenie na zdrowie dodatkowe. Wiele osób ma takie ubezpieczenia, myślę, że chyba wszyscy Japończycy mają takie ubezpieczenia, czy to na poczcie, czy tam w różnych firmach, czasami że z kartą kredytową przychodzi. Jest to taki rodzaj dodatkowego ubezpieczenia, gdy jak na przykład płacimy za pobyt w szpitalu, ta firma ubezpieczeniowa wypłaca nam dniówkę jakby naszej pensji. Czyli jak na przykład zarabiamy y, dziennie y, 10 tysięcy jenów, więc ta firma ubezpieczeniowa za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłaca nam 10 tysięcy jenów y, po prostu z tej puli ubezpieczenia. Te ubezpieczenia nie są aż takie bardzo drogie. Wiele osób także wykupuje takie ubezpieczenia na wypadek choroby y, na raka. Mhm. To w Japonii no, rak to jest jednak... No, wielką plagą i te takie podstawowe ubezpieczenie nie zawsze pokrywa wszystkie rodzaje yy, leczenia. Są także specjalne ubezpieczenia dla osób starszych, które właśnie pokrywają na przykład wszystkie yy, jakieś terapie związane z, z leczeniem czy z zapobieganiem wszelkim chorobom nowotworowym, więc no, warto mieć jednak takie ubezpieczenie, bo tak jak mówiliśmy, nie są to tanie. Jak mamy 100% zapłacić tej kwoty, no to myślę, że tutaj jak w Ameryce można by pójść z torbami. Tak na szczęście w Japonii nikt z tarbami nie pójdzie, bo odwiedził lekarza. To jest... Mimo tego, że szpitale są prywatne, co w Japonii... Co w Japonii jest jakby takim normalnym standardem, a w Polsce jak tam zahaczamy o politykę, to wszyscy <gry> krzyczą, że jak będą prywatne szpitale, to ludzie będą umierać na ulicy. No, <gry> chyba nie. To chyba nie. chyba nie. Więc cóż, jeżeli są jakieś pytania, zapraszamy. Prosimy o pozostawienie komentarzy. Zachęcamy... Ostatnio wszyscy zachęcają, więc my też zachęcimy do e, słuchania innych naszych odcinków, do łapki w górę, subskrybowania. <laughs> nie błagamy o żadne pieniądze. E, jeszcze nie błagamy o pieniądze. Może ogłosimy jakiś konkurs?
1: Ale teraz mnie zaskoczyłeś. E, dobra, jaki konkurs zauważamy?
0: No to musimy zatrzymać na chwilę, żeby wymyśleć. W następnym odcinku. To o. To w następnym odcinku ogłosimy konkurs, do wygrania będzie Polsa, Polsat. Polsa, paszport. Polsatu. Paszport polsatu. Do wygrania będzie paszport japoński. Japoński, tak.
1: Więc wydany w... przez Ministerstwo magii w postaci Marka Łukasza i Pawła.
0: Tak, z naszymi podpisami i dedykacją. A co? A co? Stać to, stać
1: nas. Okej,
0: okay, to dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dziękujemy.